0: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Zanoso. Bem-vindo de volta ao programa Carreira e Negócios. Esta semana, na quarta, em função do feriado de 12 de outubro, e trazemos um tema que pode parecer repetitivo, mas na verdade não é, que fala sobre sustentabilidade emocional, que é um nome talvez diferente daqueles que a gente tem ouvido falar, que é a inteligência emocional, saúde emocional, saúde mental mas que vem dentro desse escopo do olhar mais cauteloso em relação à saúde emocional das pessoas. Mas, mais do que tudo, além da saúde emocional, traz um viés bem importante, que é a saúde mental entrando como estratégia corporativa. Ou seja, dentro da estratégia do negócio... A empresa para para pensar como fazer para conseguir manter essa sustentabilidade emocional no cenário da empresa. Então, passa a não ser algo que talvez seja acessório ou que em segundo plano e vem como algo dentro do próprio planejamento estratégico. O que fazer para conseguir trazer essas pessoas para um penso uma qualidade de vida, com entrega, com resultados, para mudar o jogo. O que, que a empresa pode, de fato, trazer dentro do dia a dia para colaborar de forma mais efetiva para o resultado do negócio através das pessoas, cuidando da saúde mental dessas pessoas. Uh, o artigo sobre sustentabilidade emocional que eu me inspirei ela vem na revista Você RH de Setembro e fala de números bem importantes do uh, Ministério da Saúde que traz uma preocupação absurda em relação à doença mental. Em 2019, a gente, o Brasil, nós já éramos um país mais ansioso do mundo. Olha, olha que, 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 que absurdo, 18,6 milhões de brasileiros já possuem uma doença, 2019, o que correspondia a mais ou menos cerca de 9% da população total daquele ano. A gente fica nessa métrica só atrás dos Estados Unidos. E o que aconteceu? A pandemia do Covid-19 aumentou os problemas psíquicos de forma absurda. Uma pesquisa feita pela URGS revelou que 80% dos brasileiros se sentiram mais ansiosos durante a crise, ou seja, a gente já vinha com um número altíssimo que só aumentou com esse período pandêmico, mas também trouxe as empresas para olhar isso de uma forma mais cautelosa. Então, se a gente puder dizer algo positivo em relação a isso, é que, de fato, hoje, isso é falado dentro do dia a dia da empresa. É, são trazidos treinamentos, mentorias, processos de desenvolvimento, todos trazendo uma preocupação, uma prevenção para que a pessoa ou os colaboradores não cheguem num estado de alerta absurdo. Uh, dentro dessa, desse artigo, ele traz algumas situações que aconteceram com algumas pessoas, mostrando de exames, de processos de burnout, é né, quando você chega num estresse absurdo, e trazendo quais são as reações que tem dado nas pessoas. Isso não são reações pequenas, são reações de algumas vezes trazerem uma impotência a longo prazo, trazerem é, processos psiquiátricos doentios e trazendo. Um olhar de que aquilo ali, muitas vezes, se não for evitado, talvez não consiga ser tratado. Ou seja, esse olhar preventivo e acolhedor e empático, né? a gente fala muito em empatia e em escutativa, ele já não é nada acessório, ele acaba sendo algo essencial para a sustentabilidade dos negócios, ou seja, a sustentabilidade emocional passa a ser requisito fundamental para a sustentabilidade dos negócios. Eu acredito particularmente que uma boa parte das pessoas já se deram conta de que se a gente não trouxer a nossa sanidade mental, a nossa gestão emocional talvez a gente não consiga ir além. O que é novo e talvez uh, seja importante nesse processo que estamos vivendo é enxergar que isso, dentro de muitas empresas, já se tornou algo que está sendo também olhado não só a pessoa pela pessoa, mas a empresa pela pessoa. E que esse trabalho colaborativo, onde... Ambos se ajudam, a pessoa com ela mesma na sua autogestão emocional e a empresa com as pessoas pode vir a trazer uma melhoria desse estresse, dessa ansiedade que nós vemos que no Brasil tem um potencial né, muito grande de melhoria e com números alarmantes. Enfim, eu espero ter colaborado. Meu nome é Cristina Dantas e eu sou consultora na área de desenvolvimento humano e organizacional. E todas as semanas eu estou aqui na Jovem Pan para trazer temas importantes para a nossa reflexão. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.